0: Sorpresivamente, la diócesis de San Rafael en Argentina ha decidido cerrar su seminario. El seminario con más seminaristas en Argentina va a cerrar todo porque han decidido resistirse y han decidido seguir recibiendo a nuestro Señor en las especies de pan en la boca. conoce ama de tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos hoy lamentablemente tengo que compartirles esta noticia y la razón por la que la comparto es porque este tema de la comunión en la boca o en la lengua eh, en contra de la comunión en la mano, eh, algo que ha sido eh, impuesto por, por uh, líderes de la iglesia en los años 60, eh, que no hay ni un solo concilio, ni un solo sínodo que realmente diga que recibir al Señor en la mano es reverente, nos acerca a Dios, es una manera de adorar a Dios, no lo es, es una falta de respeto. Inclusive la iglesia en ciertos momentos, algunos de los sínodos eh, de los primeros siglos eh, pedía la excomunión, de los recipientes, de los que recibieran a Cristo en la mano. Y también habla muy, muy fuertemente todos los concilios hasta, hasta los otros días. Habla muy fuertemente de cómo nuestras manos no están consagradas, o sea que no debemos tocar el cuerpo del Señor. Y además de eso, también habla muy fuertemente de cómo no se debe hacer una autocomunión, algo que se está promoviendo en muchas parroquias ahora también, donde los laicos van y ellos... Eh, toman el pan ellos mismos, eh, todo eso pierde la teología, pierde la manera. Y cuando decimos teología no, no es que sean los estudios de la Biblia, sino que pierde el sentido de la liturgia. Porque acuérdense que la liturgia es una manera de oración. Oración no es solo con la boca. En la Santa Misa nosotros oramos con todos los sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, con, con todo lo que hacemos, con lo que decimos, eh, cómo actuamos con nuestro cuerpo, todo. Tiene una razón de ser y es para presentar esa verdadera teología, lo que es Cristo, lo que realmente sucedió en el Calvario. Se está, estamos siendo parte de eso cada vez que vamos a la misa. Es un solo sacrificio, ¿verdad? Fue hecho hace dos mil años por nuestro Señor y nosotros nos unimos a Él en la misa. Por eso Lex Orandi y Lex si como oramos es como creemos. Por eso la iglesia siempre puso mucho énfasis en cómo hacíamos oración. Y no se trata de ser sepulcros blanqueados y que todo lo de afuera es más importante, sino que esa es la manera correcta de llevar una oración que nos lleve correctamente al Dios que se presentó en Jesucristo, al Dios que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó por ti y por mí. Antes de comenzar este tema con esta noticia y toda la información que les voy a estar compartiendo, quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para que ella ruegue por nosotros, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien se manifieste en este programa y nos ayude a entender a través de estas noticias el Evangelio, a través de esta noticia que es lo más importante que es alcanzar esa corona de la santidad. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días... Caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en Ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida eterna, defiende a quien a Ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en Ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues para compartir la noticia, la noticia dice lo siguiente. El, un obispo argentino respaldado por el Vaticano cerró eh, o va a cerrar el seminario diocesano porque los sacerdotes conectados al seminario se negaron a seguir su directiva. Y pues eh, la, la mayor directiva que aparentemente ellos no están siguiendo, y esto ya lleva unos meses o unas semanas aparentemente, es el, la recepción de nuestro Señor en la mano. Eh, muchas personas, aquí hay una controversia bien fea en este lugar. Eh, yo creo que los, los laicos y las personas que están en, esa, eh, en ese seminario han hecho lo que la iglesia ha pedido, están siendo obedientes a la iglesia. Este obispo es desobediente y la mayoría de los obispos en el mundo ahorita mismo están desobedeciendo la ley universal. Este no es Luis Román hablando, eh, estoy haciéndome eco del obispo Snyder, me estoy haciendo eco del cardenal Müller, del cardenal eh, Sara también, aunque el cardenal Sara hace en paréntesis, ¿verdad? Se permite la recepción en la mano, pero él es muy claro al decir eh, no, no se le puede prohibir la comunión en la boca. Y ese es el punto de nosotros aquí. Eh, nosotros lo hemos dicho múltiples veces aquí en el programa que la comunión en la mano no está bien. Uh, pero sí tenemos que aceptar, la iglesia lo ha permitido. Así que eh, eso ya es otro tema. Pero de ahí a permitir la comunión en la mano, a pasar a prohibir la comunión en la boca, hay un problema. O a prohibir que la gente se arrodille. Hay un problema porque hay documentos magisteriales que están en efecto, en efecto obviamente, como eh, sacramentum, redención y sacramentum, que dicen que el comulgante tiene todo el derecho, verdad, o debe, a, eh, arrodillarse y recibir al Señor en la boca. Y también habla de la comunión en la, en la mano, pero habla de que eso es, es una manera de hacerlo y que no se le puede negar la comunión a menos que la persona esté en pecado mortal, es comulgada, por otras razones. Pero la, la comunión en la boca no puede ser razón Y mucho menos una razón por salud, porque es que no hay prueba de eso. Nosotros hemos hecho muchísimos programas aquí eh, sobre los doctores que han salido, múltiples doctores, personas profesionales que han salido a la luz, han dicho que la comunión en la boca es más segura que la comunión en la mano. Sí, es más segura, porque solamente son dos pares de manos que están tocando la hostia comparada con todo el mundo tocando, verdad, Porque usted, por más que se lave las manos, usted llega a la iglesia y usted qué va a hacer con sus manos? Usted va a tocar todo, no, a menos que esté así todo el tiempo y no toque el libro, no toque nada, pero usted va a tocar cosas y ahí hay bacterias. Es lo mismo cuando yo llego a mi casa, se los he dicho este ejemplo múltiples veces. Eh, yo no como con las manos, eso es lo más antigénico que hay. Verdad que sí, yo uso utensilio. Pues en la teología católica, en lo que el Señor nos enseña, Él nos alimenta. Y la persona de Cristo, ¿verdad? actuando en persona de Cristo, es el sacerdote. Por eso el sacerdote es el quien nos alimenta. Y la comunión en la lengua, nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces, aquí en Estados Unidos en múltiples lugares se hace, no nos estamos muriendo. El punto es que hay que sacar la lengua bastante. Usted saca la lengua como si le estuviera haciendo burla al sacerdote. Y el sacerdote lo que hace es que la deposita. El sacerdote no tiene que tocar la lengua. Y ya. Es mucho más seguro de esa manera. Lo bonito del rito de católico, en ambas misas, la misa nueva y la misa antigua, es que ese sacerdote se lava las manos antes, eh, de En el rito. Y además de eso, antes de hacer la santa misa, pues mira, con esto de la enfermedad, claro, lávese bien las manos, eh, todo eso, porque usted va a estar manejando algo que los comulgantes van a consumir. Eh, es seguro, es seguro, es lo más que podemos hacer. No podemos sacrificar a nuestro Dios, y cuando digo sacrificar o menospreciar o, o dañar a nuestro Dios por, por, en el nombre de la salud, no podemos. Tiene que haber un, un punto medio. Tiene que haber un punto medio. Eh, yo voy todos los días a trabajar. y Yo me lavo las manos. Eh, yo me pongo máscara donde tengo que utilizarla. Eh, trato de guardar distancia. Hago lo que puedo hacer. Pero yo no puedo dejar de trabajar porque me voy a morir. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a morir de hambre porque entonces no voy a tener un ingreso para proveerle a mi familia. O sea, hay, hay, siempre hay un riesgo. Y, y aquí la iglesia se ha ido muy lejos con esto. Además de eso, es que usted va a otros lugares afuera y no hay tantas restricciones. Eso es lo triste. O sea, pero entonces la iglesia quiere como que, no sé, ser la que más se preocupa por la salud en vez de los hospitales. Y, y están haciendo estas di, 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 de, de instrucciones directrices que no son correctas, que le faltan a la fe. Y entonces tenemos, la mayoría de los católicos, porque estos no son inventos míos, no creen en la presencia real de la Eucaristía. ¿Cómo van a creer si se lo dan como galleta? No importa, lléveselo en la mano, lléveselo en una bolsita como el otro episodio que hicimos aquí. Eh, lléveselo en un paquetito, póngalo en un sobre, se lo damos en una bandeja. Ya mismo se van a inventar por correo. Y la falsa obediencia, hay católicos que si le dicen, aplaude dos veces, tírate al suelo y recibelo con los pies. Mañana van, aplauden dos veces, se tiran al suelo y lo reciben con los pies. Y piensan que así, porque estoy siendo obediente a mi obispo, voy directito para el cielo. Mire mi hermano. Eso no es la obediencia que nos habló Sol Faustina. Esa no es la obediencia que nos hablaron los grandes santos. Esa no es la obediencia, inclusive, que nos, que nos presentó nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién obedecía el Hijo? Obedecía al Padre. Nosotros tenemos que obedecer al Padre, al Padre Dios, a Dios que está en el cielo, a través de su iglesia. Claro que sí, la iglesia se ha pronunciado sobre esto por dos mil años. Y ahora tenemos la mayoría de los obispos en el mundo desobedeciendo a su madre, la Santa Iglesia Católica, y la gente desobedeciendo, pensando que están obedeciendo a la iglesia porque es el obispo quien lo dice. Miren, miren, quema el cocho. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando y es como Satanás se está aprovechando. Bueno, no puede destruir la iglesia, pero puede tener a sus miembros completamente enredados. Lo hemos dicho aquí múltiples veces. El obispo Eduardo María Tausig, y no sé si estoy pronunciando bien el apellido, Ta Tausig, um, el obispo de San Rafael, eh, entristeció a los católicos en su diócesis conservadora cuando... Cuando, después de que el Estado permitió la reapertura de las iglesias, ordenó a los laicos que recibieran el Santísimo Sacramento solo en sus manos. Aunque la práctica de recibir la comunión en la mano se ha convertido en, un, en algo común en la iglesia desde su introducción en la década de 1960, lo cual significa que por 1960 años no era permitido, y sí hubieron lugares que tal vez sucedió y la iglesia intervino. Por eso es que están los concilios, por eso es que están los documentos. Sí, la iglesia intervino. Okay. Tenemos que ver y mirar la pregunta que te hago. ¿El Espíritu Santo siempre ha dirigido a la iglesia? ¿El Espíritu Santo siempre ha dirigido la iglesia? Y si tu respuesta es sí, entonces ¿cómo es posible que ahora el Espíritu Santo cambie de opinión? ¿Cómo es posible? Esto de la comunión en la mano no es el Espíritu Santo. No es de Dios. No lo es. No es de Dios. Se metió el maligno en esa norma. Y lamentablemente papas y obispos la han dejado pasar, la han dejado pasar. Y hemos llegado ya a un punto donde todo el mundo ya, inclusive hay católicos que yo creo que nunca la han recibido en la boca. Nunca, nunca. Algo que era muy católico, algo que, que distinguía a los católicos era eso, comulgar en la boca, comulgar de rodillas y en la boca. Por eso estaban los reclinadores, los arrodilladores en las iglesias. Bien, bien bonito todo. Y los han sacado todo, han destruido todo eso que era católico para protestantizarnos prácticamente. Eso es lo que, lo, que, lo que ha pasado con estas prácticas. Eh, los católicos de San Rafael, de la, de la diócesis de San Rafael, se han mantenido fieles a la práctica tradicional de recibir la comunión en sus lenguas mientras se arrodillan. Dios los bendiga. Después, eh, el, el padre Alejandro Miguel eh, Sciarioshi, el rector del seminario diocesano. Defendió el derecho de sus seminaristas a recibir el Santísimo Sacramento de acuerdo con las normas tradicionales. El obispo Tausi tomó represalias al despedirlo de su cargo. Luego, como otros sacerdotes también administraban la comunión de acuerdo con las preferencias tradicionales de sus feligreses, Tausi, el obispo, cerró el seminario. En un reciente mensaje de video publicado por las redes sociales de Facebook, el padre José Antonio Álvarez, portavoz de la diócesis de San Rafael, culpó al clero de esta diócesis por su reacción indisciplinada y dijo que la orden de cerrar el seminario había venido de la congregación del Vaticano para el, para el clero. De acuerdo con las instrucciones de la Santa Sede, se decidió cerrar el seminario, dijo el sacerdote. Aquí les voy a dejar el video para que lo puedan ver.
1: Como se ha comunicado a la prensa, eh, a partir de esta mañana se ha anunciado, el obispo lo ha anunciado en el seminario, y luego se ha dado a conocer a todos los demás, una, el, el nombramiento del nuevo rector del seminario, el padre Víctor Torres, actualmente párroco de Lourdes, de la parroquia de Lourdes, y también juez del Tribunal Eclesiástico y presidente de la Comisión de Justicia Diocesana, más otras actividades que tiene, digamos, ¿no? una persona bien calificada para esta tarea y es una confianza del obispo. Eh, pero al mismo tiempo se les ha dado a conocer que por instrucciones recibidas de la Santa Sede eh, se decide el cierre del seminario. Esto es una medida muy dolorosa, eh, realmente dolorosa, para todos es dolorosa. Cada uno va a tomar este dolor a su manera, y eh, según su, su pensamiento, evidentemente, y, y esto va a tener una redundancia importante en la, en la sociedad, el seminario es muy importante para una diócesis no es estrictamente obligatorio que haya un seminario en una diócesis, esto es cuando se pueda y justamente la medida que toma la congregación para el clero que es el ministerio del santo padre que tiene injerencia en estos, en estos casos tiene en cuenta que debido a, a la reacción eh, indisciplinada de una buena parte del clero de, de la diócesis, en este momento esta diócesis no tiene la posibilidad de conformar un equipo de formadores conforme a la disciplina de la Iglesia. Como eso es algo que no se puede resolver de, de modo inmediato, eh, bueno, en defensa incluso de la formación de los seminaristas para que puedan continuar su formación se los va a ir destinando a otro o a otros seminarios. Eso es algo que se va a ir eh, dialogando eh, en estos meses que quedan hasta el final de las clases.
0: Ahí lo vieron, están viendo que tiene completamente apoyo del Vaticano esta decisión, lo cual es sorprendente. Ahora vamos a hablar de esto, porque usualmente cuando van a hacer un cierre de este tipo de cosas, si se hace una, un tipo de eh, reclamo, por ejemplo, el obispo dice está pasando algo, esto está fuera de control o lo que sea, se hace una investigación antes de tomar una decisión como esta. En este caso no fue así. No sabemos, y esto es lo que vamos a hablar en unos minutos, qué dijo el obispo al Vaticano. Pero el obispo a, a, tiene todo el apoyo del Vaticano. Eh, por eso no es correcto decir que el Papa Francisco cerró este, este, esta diócesis. Ahora sí, él lo sabe. Y sí, él tiene que haber firmado los documentos para hacerlo. Él está al tanto. Pero como que fue directo de allá y el obispo está obedeciendo, no. Aquí realmente el obispo es el que está actuando por su cuenta. El obispo es el que está decidiendo, hey, yo voy a cerrar este seminario. Esta gente me desobedecen. Esta gente no entiende lo que yo quiero hacer y se acabó. ¿Me entiendes? Y tal vez lo está haciendo, no sabemos, yo no, no somos quienes para juzgar el corazón del obispo. Tal vez él piensa que esto es lo correcto, que tiene que enseñarle una lección a estas personas que la obediencia al obispo, no a Dios, al obispo, porque casi el obispo es Dios, en este sentido, eh, es impredecible. No podemos negociar. Y pues eh, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Esta falsa obediencia nos está matando. De verdad nos está matando. Por culpa de la falsa obediencia, niños han sido violados en la iglesia. Esos temas yo casi no los toco aquí de los pedófilos y eso, pero es así. No es la forma que utilizan los sacerdotes y obispos cuando van a abusar de un alguien o van a ser adultos también. Le dicen, yo soy tu sacerdote y esta es tu penitencia. Bájate los pantalones. ¿Sabe? Y, el, y, el, y el joven está ahí como que, ah wow, yo le debo obediencia. Esto, esto parece loco, pero lo tengo que hacer. Y no, no lo tienes que hacer. No, porque va en contra de Dios. Va en contra de lo que Dios ha establecido. Va en contra de la iglesia. Y lo mismo pasa aquí con esto de la comunión en la mano. Mañana nos van a decir que podemos tomar jugo de china en vez de jugo de naranja, en vez de vino. Y todo el mundo, uh sí, ahora tenemos más opciones, bendita sea la obediencia, en serio, o sea, estamos llegando, hay, hay que usar el sentido común, hermanas y hermanos que me escuchan, o sea, tenemos sí obediencia en el sentido y tenemos que respetar su autoridad, porque ellos son obispos, y a mí me da pena tener que hablar de esta manera, pero es que estamos en una crisis, en el pasado tal vez habían dos o tres, de los grandes líderes que hacían eso y rapidito habían otros que verdad los denunciaban, pero ahora es la mayoría. Entonces los que denuncian son bien pocos y la gente mira a estos obispos, estos sacerdotes que se han mantenido fuertes. Oh, esos son los rebeldes. Oh, uh, esos son los apóstatas. Oh, uh, esos son los que están dividiendo la iglesia, que son los que realmente están defendiendo lo que la iglesia siempre dijo. Miren eso, lo que la iglesia siempre dijo. Ahora ellos son los apóstatas. A mí me acusan de cismático también. Y me acosan de te y un montón de cosas. Bueno, yo amo a mi iglesia católica. Yo sé que hay Papa. Yo no niego que el papa es Papa Francisco. Yo no lo niego. Yo soy católico, siempre he sido católico y nunca dejaré mi iglesia católica. Pero tenemos un problema aquí porque estamos haciéndole daño a nuestra madre, a la iglesia católica. Si nos ponemos a hacer cosas contrarias a lo que ella nos enseña, por la, por la luz del Espíritu Santo, nos ha enseñado que de esta forma en la mano no se recibe al Señor. No se reciba señor. La medida tomada por la congregación, dijo eh, Álvarez en el video que les puse ahora. La medida tomada por la congregación para el clero, que es solo el dicaterio de santo padre, que tiene jurisdicción sobre estos casos, toma en consideración que debido a la reacción indisciplinada de una buena parte del clero de la diócesis, en este momento esta diócesis no puede reunir un grupo de maestros que se ajusten a la disciplina de la iglesia, dijo Álvarez. Dado que eso es algo que no se puede resolver de inmediato, bueno, para salvaguardar la formación de los seminaristas, para que puedan continuar con su formación, serán enviados a otros seminarios. Eso es algo que será objeto de un diálogo continuo en los meses restantes del año académico. Qué tristeza, ¿no? Estos seminarios que están aprendiendo posiblemente, y yo sé que sí, una educación bastante buena, porque es tradicional. Y cuando decimos tradicional, es que esa palabra yo sé que está siendo mal utilizada. Católica, punto, católica. No es modernista, no es esta buchi bubu wacha que nos están hablando ahora de que todas las religiones son buenas y de que todos se pueden salvar y que nosotros tenemos el paquete completo, pero ellos tienen un paquete como quiera. Eh, todos podemos llegar. Eh, no, no es de eso. Es la verdadera doctrina católica que se enseñó hasta los 1960. Esa doctrina católica es la que se enseña en estos lugares y estos lugares, eh, cuando una persona está en un lugar como ese y es transferida a otro lugar, eh, debe ser un choque impactante. Ojalá yo oro por estos seminaristas. Estaba viendo diferentes medios. unos medios dice 40 seminaristas, en otros dice 46. Um, pero es un buen número. Es un buen número para la crisis que tenemos hoy a nivel mundial. Es un número bastante alto. Y pues estaremos orando por cada uno de esos jovencitos para que el Señor los ayude. Eh, mi exhortación, yo no sé si este video llegará. Yo sé que tenemos personas que nos siguen desde Argentina. Es que busquen estas eh, órdenes religiosas eh, tradicionales. Yo sé que no son dioses sana, yo sé que algunos de ellos tal vez están llamados a ser padres diocesanos, no sé. Eh, pero que lo, lo pongan en oración, ¿verdad? Tenemos la fraternidad, lo que he hablado aquí, la sociedad eh, de San Pedro. Tenemos también la, el Instituto del Buen Pastor, el Instituto de Christ the King. Ah, hay tantas que, que busquen esos, esos lugares, esos oasis que todavía existen ah, en, este, en este desierto que hay ahorita. Y pues se mantengan firmes porque... Necesitamos sacerdotes bien, necesitamos sacerdotes que prediquen la sana doctrina, no que siguen licuando la fe como la han licuado hasta ahora, no estoy diciendo que todos los sacerdotes que hacen no abusoldo son así, pero no es, a mí hay que mirar hacia el lado, miremos, miremos alrededor de nosotros y no nos engañemos, sabemos que las cosas no están bien en la iglesia y pues tenemos, tenemos que orar, porque la iglesia católica tiene la verdad completa, la tiene, la tiene, porque es Cristo, ¿verdad? Y Cristo está completamente en la iglesia católica porque la iglesia católica es la iglesia que él fundó. Las demás, que se llaman iglesias cristianas, todas ellas tienen un fundador y no es Jesús. La iglesia católica es la única que tiene fundador Jesús. Así que pues eh, hay que orar por esto porque pues de verdad que es triste. En, la, en el documento Redención y Sacramentum, que les he mencionado aquí, la iglesia declara claramente que un católico siempre tiene el derecho de recibir la sagrada comunión en la lengua un derecho que no se puede quitar simplemente. También acá eh, yo les hice un eh, hicimos un programa también sobre él, sobre el doctor Peter Kowalski. Qua, él ha argumentado que un obispo sobrepasa su autoridad al negar a los católicos este derecho. Eh, muchos obispos, dice él, están abusando de su autoridad en este momento porque se supone que deben respetar la ley canónica. Y la ley canónica es realmente clara en cuanto a que los fieles tienen derechos a recibir la comunión en la lengua y punto eso lo dijo en una entrevista con John Henry Western eh, Western I'm sorry de disculpen de LifeSide. y pues eh, también una persona que ha dicho esto ha sido el cardenal Burke también lo ha dicho el obispo Schneider eh, y él es obispo y el cardenal eh, que no, no ellos no tienen autoridad para pa pasar esa ley universal eh, yo lo he escuchado aquí en sacerdotes aquí de buenos sacerdotes que que gracias a Dios conozco que nos los han dicho que no no, lo, nosotros, los sacerdotes no tienen a mí los obispos no tienen esa autoridad y que los sacerdotes no están obligados a seguir una orden que va en contra de la ley canónica claro, lamentablemente se pueden contar con los dedos de la mano los sacerdotes que están dispuestos a dar la vida por la iglesia, la vida por Jesucristo Entonces prefieren obedecer al obispo dejarlo así, Ah, el señor, el señor nos ayudará tenemos que obedecer y yo no sé de verdad que eso no es un pastor. Eso simplemente es un, un, una, un monigote que se deja manejar por otro monigote. Así de sencillo. Y es, y es triste. Hay que orar por ellos porque el sacerdote tiene unas capacidades increíbles. Yo admiro, inclusive a estos sacerdotes que estoy diciendo que son monigotes que se dejan manejar por otro. Yo los admiro porque yo no tuve la valentía de, de, de ser sacerdote. Bueno, no tuve el llamado. Pero, pero mira, yo veo el trabajo que hacen los sacerdotes. Ese trabajo que ellos tienen que hacer no es fácil confesar toda una feligresía, escuchar toda la porquería que hacen, eh, hacer, eh, la, eh, celebrar la Santa Misa, qué responsabilidad tan grande. Si no fuera por ellos, no tuviéramos los sacramentos. O sea que nosotros estamos aquí para apoyarlo pero ojalá las palabras que decimos aquí, que a veces son fuertes, pero las decimos con todo el amor que les tenemos a los sacerdotes para despertarlos. Que ojalá, si escuchan este mensaje, eh, se den cuenta de que está están en sus manos, su comunidad está en sus manos y el Señor le va a pedir cuentas a ustedes. Y nosotros estamos para ustedes, para ayudarlos. Pero yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Si mi sacerdote se niega a darme la comunión en la boca. Si me está hablando de que todas las religiones me pueden llevar a Dios. Eh, si no, no ofrece tiempo para confesarme. Eh, y otras cosas más. Mira, yo voy a terminar cambiándome de, 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 de parroquia. Me toca. ¿Sabes por qué me toca? Porque yo tengo una familia también que el Señor me va a pedir cuentas a mí. Y yo tengo un alma que el Señor me va a pedir cuentas a mí. Entonces ahí es donde viene el problema. Le estamos diciendo esto a los sacerdotes para que despierten. Los sacerdotes, si se unieran, pueden ponerle presión a los obispos. Le pueden poner presión a los obispos. Y, dejar, y dejarle saber que no, que esto no está bien. Pero lamentablemente eso no está sucediendo. Hay mucho miedo. Y mira, si lo suspenden, te suspendieron. Tranquilo, el Señor lo va a mirar con mucho agrado. Mira, el obispo no puede suspender a la mayoría de sus sacerdotes. Se queda sin Dios así. En la unión está en la fuerza, como dicen. Así que, de verdad que estamos orando mucho por ustedes, pero tenemos que despertar. Porque esto del, del coronavirus y todo lo que está pasando debió haber revivido la fe de los católicos, debió haber, haber traído más personas a las iglesias. La iglesia. ¿Y qué está pasando? Las iglesias están cerradas, o sea que no hay iglesias. Las que han abierto ahora están haciendo sacrilegio, ¿verdad? A todo color. Entonces la gente viene, se encuentra con esto y no pueden creer que nosotros hablemos de vida eterna cuando tenemos miedos a morirnos. De verdad que no tiene sentido. Así que medit meditemos en eso y, y pidámosle a Dios y a la Santísima Virgen que nos guíe, porque no podemos seguir este camino, no podemos seguir este camino. Um, el mes pasado, 24 médicos austriacos, y nosotros hicimos un programa sobre esto, de la conferencia, eh, en, en la conferencia episcopal allá eh, de, de Austria, eh, dijeron que era más seguro recibir la comunión en la lengua que en la mano. Okay. Estos son médicos, estos no son sacerdotes, médicos. Así que los exhorto a que vean el programa para que puedan obtener los datos. A un artículo que fue publicado ayer en, en el web de Wanderer en español, les estoy dejando el enlace en la descripción de este video, cuestionó si la decisión provino de la congregación del Vaticano o del propio obispo. Dice: Es muy raro que la Santa Sede tome por sí solo una medida tan seria. Estamos hablando del seminario más grande de Argentina, cerrándolo en tan poco tiempo, y sin siquiera una visita o investigación adicional. Esta no es la forma de proceder de la curia, escribió eh, el blogger en The Wanderer. De, continúa, lo que creo es que el monseñor, el mismo Tausig, le ofreció a Roma el cadáver de su seminario. Es decir, comunicó las cosas a Roma solo de acuerdo con su versión de los eventos. Les dijo que quería cerrar el seminario y Roma lógicamente dio su apoyo. Y no tanto porque San Rafael era un seminario conservador, sino porque esa era la voluntad de su obispo, que es un príncipe de su diócesis. El blogger también calificó la estrategia de Taussig, que atribuyó la culpa de su decisión a sus sacerdotes, malhumorada y engañosa. El escritor reconoció que uno de sus lectores había culpado a los laicos por comportarse imprudentemente en la disputa, pero dijo que no creía que esto fuera cierto. Eh, él dijo, lo que hicieron los laicos fue pedir respetuosamente al obispo que les permitiera recibir la sagrada comunión en la boca y luego reunirse para rezar en las puertas del seminario y la catedral escribió según esta y otras cuentas Tausi el monseñor Tausi o el obispo Tausi ahora es muy impopular con la gente de la diócesis el blog dijo el obispo se había comportado con enorme temeridad al anunciar el cierre del seminario meses antes de su implementación en diciembre un gobernante prudente habría anunciado solo el nombramiento de un nuevo rector y al final del año anunciaría el cierre, afirmó. ¿Cómo gobernará el rector en los meses restantes? El ambiente de los seminarios es siempre insalubre. En este caso será irre, ir, irrespirable. No sería sorprendente si dentro de un mes de los 40 seminaristas solo quedan cuatro. ¿Qué razón tendrán los pobres muchachos para quedarse allí? El blogger expresó su esperanza de que los seminaristas ortodoxos no asistieran a otro seminario menos ortodoxos en Argentina, sino que optaran por apostolados amantes de la tradición como el Instituto del Buen Pastor, el Instituto de Cristo Rey o la Fraternidad de Sacerdotes de San Pedro. A pesar de mis pecados, eh, son muchos y espero salvar mi alma. No quisiera estar, dijo el blogger, en los zapatos del obispo Tausi, cuando en su lecho de muerte confronte su historia y conciencia y cargado con, con bolsas se presente ante el tribunal divino con esas bolsas vacías. O una fuente eh, conocida por LiveSign News le dijo también a un periodista que habían 40 seminaristas buenos y bien formados que ahora no están seguros de lo que harán. Llamaron al cierre de seminarios de San Rafael un verdadero desastre, ya que cree que es el último seminario realmente católico en la Argentina católica. Bueno, y esto es otra victoria para el demonio. El demonio se vale de todas estas cosas. Se vale de personas de la iglesia para destruir, para so socavar, para hacer su trabajo de mal. Así que tenemos que orar por esta situación y pues como decía aquí el, el artículo, eh, realmente... Eh, esta decisión del obispo, no, y además de que ha sido tomada de una manera imprudente, porque el hecho de que nombra a una persona nueva y ahí mismo dice que va a cerrar. En diciembre van a cerrar, supuestamente. Como dice el artículo, no sabemos cuánta gente se va a quedar ahí. a mí Tú sabes que van a cerrar el seminario. Tú eres seminarista. ¿Para qué te vas a quedar ahí? Se le quitan a uno las ganas de estar ahí. Es normal. ¿Y qué compromiso van a tener ahora los líderes de ese seminario si ellos saben también que se va a cerrar? Es una pérdida de tiempo. Esa no es la forma en que tú haces las cosas. Por eso, usualmente en las empresas... Eh, no se anuncian verdad cuando se van a cerrar no se anuncia con tanto tiempo de anticipación tal vez con un mes o dos y ¿qué se hace? la compañía te ofrece un tipo de bonificación te ofrece algo para que no te vayas y nos ayudes a cerrar el negocio si te quedas te vamos a dar tantos meses más de paga en lo que tú buscas trabajo te vamos a ayudar aquí, te vamos a ayudar acá yo pasé por una experiencia así hace unos años y, y no me puedo quejar, me trataron muy bien pero 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 es así, Esa es la única forma que tú te quedas porque tú dices, pues para qué voy a hacer lo que tengo que hacer verdad? o seguir haciéndolo si ya van a cerrar verdad eh, así que esto me parece muy, muy, muy triste muy mal, tenemos que orar por esta circunstancia en Argentina orar por Argentina también, por el mundo, mundo católico enteramente yo les envío un saludo a Argentina, eh, sabemos que tenemos muchos seguidores de allá les envío un saludo caluroso y les pido que oren oren muchísimo por el Papa, oren mucho por la Iglesia Católica, oren mucho por los seminarios, oren para que haya más lugares donde se ofrezca la misa eh, tradicional. Allá en Argentina hay múltiples lugares. Busquen esos lugares. Y vayan a esos oasis apoyen a esos sacerdotes. Ahí se recibe al Señor en la boca, en la lengua, como debe ser. Eh, yo los invito también a que visiten nuestro blog, conoceamaviviatufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que le den me gusta, que le, que le den a los deditos pulgar, como digo yo, para que más personas se beneficien de este material. Eh, no se olviden rezar el rosario todos los días. Eso es obligado obligado, como decimos en Puerto Rico, obligado. Recemos el rosario todos los días eh, por lo que ya mencioné, por la iglesia, por nosotros, por toda esta circunstancia con el mundo entero, para que el Señor nos ayude, para que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine y nos mantenga siempre derechitos, para que podamos llegar, ojalá, a ser santos, a estar con Él. ¿verdad? Si es por voluntad de Él, que la tiene la voluntad, pero nosotros tenemos que cooperar con ella. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis